0: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mit diesem Spruch, der traditionell am 6.12. gesprochen wird, am Nikolaustag, begrüße ich euch ganz herzlich hier zur zweiten Adventandacht. Dass am zweiten Advent auch der Nikolaustag gefeiert wird, das passiert nicht so oft. Und so bestimmt auch der Nikolaus das Thema des heutigen Gottesdienstes. Es gibt einen historischen Nikolaus, der wurde im Südosten Kleinasiens geboren und dort im christlichen Glauben erzogen. Seine Eltern waren sehr wohlhabend und dieses Vermögen, das nutzte er, um Gutes zu tun. Nach der Legende soll er gesagt haben, du sollst nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitmenschen leben. Denn wer für die anderen lebt, der lebt in Wahrheit für sich selbst. Zu dieser Weisheit dann in der Predigt mehr. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis zu unseren Gottesdiensten, die ihr auf unserer Webseite oder auch auf meinem Instagram-Account findet, da seid ihr alle herzlich eingeladen. Wer also kommen kann, bitte gerne sonntags um 10.30 Uhr und um 11.45 Uhr in unserer Dorfkirche. Vorherige Anmeldung, die geht mittlerweile auch online gut, muss aber bis Freitag 12 Uhr, erledigt sein, damit wir auch jedem einen Platz zuweisen können. Und so feiern wir nun diese Andacht. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Jahr bin ich über alles froh, was sich nicht ändert. Weil mich einige der Veränderungen müde gemacht haben. Das stetige Planen in der Hoffnung, dass Dinge auch so stattfinden können. Online-Treffen mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, die beweisen, wie schlecht es an einigen Orten mit dem Internetempfang ist. Oder die Sorge um Gemeindeglieder, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und die praktisch verschwunden sind. Auch für uns als Kirche hat sich einiges verändert. Einiges, was vorher schon bekannt war, wurde beschleunigt. Zum Beispiel die Frage, was wir als Kirche eigentlich tun, was unser Kern ist, den wir erhalten wollen, besonders in Zeiten, wo das Geld knapper wird. Was ist das, wofür unsere Kraft und unser Geld, die Angestellten der Gemeinde und die unbezahlbaren Ehrenamtlichen eingesetzt werden? Einen Schwerpunkt haben wir bewusst in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelegt. Ein anderer Schwerpunkt sind die zahlreichen Gottesdienste und Andachten. Das, was auf theologisch Verkündigung heißt. Ich glaube daran, dass Gottes Wort, dass der Geist hinter dem Buchstaben Menschen bewegen kann, Menschen aufrichtet, ermutigt oder zu Taten motiviert. Das ist unsere große Stärke und auf diesen Schatz können wir zurückgreifen, auch und gerade in Lockdowns. Auch der heutige Text aus dem Buche Jesaja ist einer dieser Perspektive eröffnenden Mutmacher. Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Ungebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Ja des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Habt ihr das gehört? Ein gnädiges Jahr des Herrn wird da heute verkündigt, mit Trost und voller Freude, Begeisterung aus den Zwängen dieser Tage und einer Menge Heilung. Nun bin ich ein Mensch, der zwar gern im Elfenbeinturm der Theologie spazieren geht, aber dennoch mit beiden Beinen im Leben steht. Ich fürchte, so ein Jahr des Herrn, wie es hier beschrieben wird, das wird nicht vom Himmel fallen. Was tun, sprach Zeus. Ich traue Gott zwar alle Wunder der Welt zu, aber er hat uns auch in die Verantwortung für diese Welt gestellt. Wir, du und ich, wir sind begabt, Dinge zu tun. Mein Handwerk sei mein Mundwerk, bemerkte mein Bruder einst so treffend. Und damit versuche ich mein Bestes. Und in der Gemeinde gibt es viele Menschen mit vielen unterschiedlichen Gaben und die gilt es einzusetzen. Neben der Verkündigung, also der Verbreitung der guten Nachricht, dass Gott den Menschen nahe ist, und zwar nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit, da gilt es praktisch zu helfen. So wie vor etwa 1700 Jahren der historische Nikolaus, der Bischof von Myra, Ganz praktisch. Der wurde zur unsterblichen Figur, die uns alle gestern die Stiefel putzen ließ, damit wie durch Zauberhand dort Nüsse und Schokolade hinterlassen werden. Nikolaus war einer der Unterzeichner des Glaubensbekenntnisses. Und auch ansonsten gibt es einige Erzählungen über sein wohltätiges Handeln. Zum Beispiel diese. Ein verarmter Mann beabsichtigte, seine drei Töchter zu Prostituierten zu machen, weil er sie mangels Mitgift nicht standesgemäß verheiraten konnte. Der Mann war arm. Nikolaus erfuhr von dieser Notlage und warf in drei aufeinanderfolgenden Nächten je einen großen Goldklumpen durch das Fenster des Zimmers der drei Jungfrauen. Und in der dritten Nacht gelang es dem Vater, Nikolaus zu entdecken, ihn nach seinem Namen zu fragen und ihm dafür zu danken. Oder eine andere Geschichte. Während einer großen Hungersnot erfuhr der Bischof von Myra, dass ein Schiff im Hafen vor Anker lag, das Getreide für den Kaiser in Byzanz geladen hatte. Er bat die Seeleute, einen Teil des Kornes auszuladen, um in der Not zu helfen. Sie wiesen die Bitte zurück, da das Korn genau abgewogen beim Kaiser abgeliefert werden müsse. Erst als Nikolaus ihnen versprach, dass sie für ihr Entgegenkommen keinen Schaden nehmen würden, stimmten sie zu. Als sie in der Hauptstadt ankamen, stellten sie verwundert fest, dass sich das Gewicht der Ladung trotz der entnommenen Menge nicht verändert hatte. Das in Myra entnommene Korn aber reichte volle zwei Jahre und darüber hinaus noch für die Aussaat. Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Erzählungen, in denen Nikolaus sogar Tote auferweckte und nach seinem Tod noch die Berührung seiner Kleiderwundung wirken konnte. Neben den Wundererzählungen ist es vor allem sein Einsatz für Kinder, Mittellose, Prostituierte und von Hunger Bedrohte, die er durch Wunder oder sein eigenes Vermögen bewahrte. Damit wurde er zum Vorbild für christliches Handeln. Er bewies, dass nicht Geld den Charakter verdirbt, sondern die Gier danach. Die hatte er anscheinend nicht. Er nutzte sein Vermögen, um Gutes zu tun. Davon lebt auch eine Kirchengemeinde. Davon lebt auch die kommunale Gemeinde. Von Menschen, die sich mit dem einbringen, was sie haben. Mit Worten und mit Taten. Mit Geld für Kollekten und Spenden. Durch ihren Einsatz und Beistand. Mit der Ausrichtung auf die, denen es schlecht geht, die es brauchen. Die Sorgen haben, die unter den Umständen der Zeit leiden. Die Vereinsamten und die, die nicht mehr vor die Tür kommen. Auch in Wetter... Auch in Wängern und Esborn gibt es Armut und Einsamkeit. Wenn wir als Kirchengemeinde diesen Tagen unseren Sinn und Platz im Leben suchen, dann ist er vor der Haustür, in der Nachbarschaft, bei unseren Nächsten. Gott kann uns dabei helfen, indem er uns Augen und Ohren öffnet, um sie zu sehen. Natürlich kann die Nächste auch ein paar Häuser weiter wohnen. Über das Internet bin ich zum Beispiel auch für Menschen erreichbar, die nicht hier wohnen. Und auch ihr habt sicherlich Menschen in eurem Bekanntenkreis, die nicht direkt nebenan sind und deren Anrufe oder momentan spärlichen Besuche ihr erwartet. Nach denen erkundigt ihr euch, wenn ihr nichts mehr von ihnen hört. Nachbarschaft, das muss nicht am Ortsschild aufhören. Und der oder die Nächste kann mir situativ überall begegnen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, auch nur einen Menschen zu erreichen und wieder hoffen zu lassen, wenn wir glaubhaft das Licht des Evangeliums, das Licht des lebendigen Gottes erscheinen lassen und uns tatkräftig für andere einsetzen und Gemeinschaft ermöglichen, dann bin ich mir sicher, ist Gott unter uns. Und dann überstehen wir auch alle Krisen, Geld hin oder her. Als Kirchengemeinde vor Ort und als große Kirche insgesamt. Mit der biblischen Überlieferung im Gepäck und mit den Menschen im Blick, mit Gott als Ziel. So kann nächstes Jahr wirklich ein Jahr des Herrn werden. Und ich bin sehr gespannt, ob wir dann alle sagen, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Gott, in Menschen wie dem Bischof von Myra haben wir Vorbilder für christliches Handeln. Gib uns die Kraft und den Mut, uns ebenso für andere einzusetzen. Halte unsere Augen offen für die Ungerechtigkeiten der Welt. Gib uns die Reichweite, die nötig ist, um da einzuschreiten, wo Leben in Gefahr sind und Menschenrechte missachtet werden. Wir bitten dich für alle Menschen in Verantwortung, ob politisch oder wirtschaftlich. Gib ihnen einen Geist, der dir entspringt. Lass sie nicht von Gier und Angst geleitet werden, sondern lass sie über den Tellerrand schauen. Gott, wir bitten dich für unsere Kirche. Bewahre uns in der Verkündigung deiner Botschaft und lass uns glaubhafte Zeugen dafür sein. Wir haben viel von dem, was wir brauchen. Hilf uns, das richtig einzusetzen. Gemeinsam beten wir, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.